1: Tack! Yay.
0: Ska jag säga Ace eller Alice? Eh,
1: det spelar ingen roll. Ace är ett gammalt smeknamn som vissa använder och Alice är mitt namn.
0: Så att det... mm, för du presenterar dig som Alice mm. här nere. Mm. Alice Ingrid, Kristina Ingrid. <laughs> och efternamnet, hur uttalas det? Gernant. Gernant. Mm -hmm. Det känns jättekonstigt att du skulle heta Ingrid. Du känns så här coola Ace. Liksom. Ja men tack. Ja, eh, <laughs>
1: nej men det är mormor som hette Ingrid så att jag fick ja. det namnet av henne. Mm. Och vi är ganska lika Så att jag är tacksam nu att jag har det namnet mm. Men det är ju
0: lite mm, Inte min stil Nej, och väldigt svenskt Ja. Yeah. Och du känns inte så svensk Tada! Du känns väldigt internationell Och jag trodde att du hade bott i Sverige Mycket kortare tid än vad du har gjort För mm. du har bott här sedan du var sjutton
1: Ja, yeah, precis mm. så att, um, Men det är många som tror det Och det är, det, jag tror att det har med språket att göra För att jag, jag tror att jag började prata svenska efter typ 5 år. Du snackade engelska innan? Ja, för jag gick en engelskspråkig skola och sen så hade jag engelskspråkiga vänner och jag hade ett engelskspråkigt jobb. Så att det, det tog lite tid för mig att komma in i så här språket.
0: Mm. Så du var typ 22 då när du började snacka svenska? Och nu, Hur pratar ni hemma? Pratar ni svenska eller engelska? Det är blandat.
1: Det är så blandat. Jag, jag brukar säga nu att jag pratar flytande svengelska. <laughs> För du slänger in väldigt mycket engelska ord. Och... och det är samma när jag pratar engelska. Då slänger jag in svenska ord. Mm. Så att jag är lite förvirrad just nu. <laughs> Vad trivs du bäst med um, Det beror på vem jag pratar med. Det är, min bästa vän så pratar jag bara engelska med. Uh, min familj, Elsa som bor kvar i USA, hon pratar jag bara engelska med. Mamma är det blandat. Min bror. Alltså det, det beror på vem jag pratar med. Mm.
0: Men du flyttade,
1: är du född i Florida eller? Jag är född i Åre. Mm -hmm. Mm -hmm. Jag kom mitt, eh, mitt på sommaren, ehm, född lite tidigt. Och så bodde ni där? Eh, nej, både bodde i Stockholm. Ja, och du överraskade sen... på en semester yeah. i Åre då? Ja, <laughs> <Yeah>, tada! <laughs> eh, och sen så bodde vi ett tag nere i Skåne och sen flyttade vi till Florida. Mm. Och hur gammal var du då? Jag vet, det var mycket fram och tillbaka för mamma kunde inte bestämma sig. Så jag vet inte, jag kanske var sex när hon och pappa valde så här. Nej, nu flyttar vi dit hela tiden. Så att, eh, sex, sju. Var i Florida bodde ni? Fort Myers. Fort Myers ligger på andra sidan. Om Florida är liksom ser ut som en. Jag vet inte vad det ser ut som. Det är ju Tampa. -sidan. Ja, så alltså är på andra sidan. Om Miami ligger på östra. Östra.
0: Så ligger Fort Myers på västra. Typ i Naples där?
1: Ja, exakt. Ah,
0: jag, och, ja. jag älskar Florida. Ah. Det är därför jag är så här, vill du åka tillbaka dit? Vill du flytta tillbaka dit?
1: Ja, alltså när, jag, när jag åker tillbaka så får jag alltid en varm känsla i kroppen. Det är där jag blev liksom medveten om att jag är en person och allt det där. Så att jag älskar Florida, men jag har inga vänner alla stack därifrån. Jaha. Mm, jag har en vän som bor kvar. Eh, och hon eh, jobbar på Nikki Beach och planerar så här, stora fester. Men annars har alla åkt därifrån. Nikki Beach i Miami. Mm -hmm. Jag får så flashback när vi pratar <skratt> om det här. Vi ja. <skratt> kan inte komma ihåg så
0: mycket om man har varit på Nikki Beach. Men... Nej, mm. fast jag var där en hel dag, en söndag. Och låg på deras härliga solstolar mm. och grejer. Yep. Och drack rosé i, i lagom takt. Ah, Okej, okay. <skratt> ja, det är det man ska göra. Mm. Mm -hmm. Men du var 17 när du kom till Sverige. Mm. Och sen så... Det till, för du har ju alltid jobbat med musik och dans mm. och skrivit låtar och så slog du igenom väldigt stort för två år två sedan. sedan. När du kom på andra plats i, i Mello yeah. efter Sanna Nilsen. Yeah. Hur har livet förändrats sedan dess? För jag vet att det här är vad du vill. Ja det här var ju drömmen. Jag var lite förvirrad ett
1: tag där jag började skriva låtar åt andra och jag var okej okay, ja det är kanske det här jag får göra resten av mitt liv. Men sen när jag fick den här chansen så tog jag den och livet blev lite som jag hade tänkt mig. Men man är ändå inte redo för det liksom, att bli känd på gatan. Mm. Det var lite konstigt. Men allt annat var bara positivt. Man fick åka på turné. Man fick stå på scen och man fick skriva låtar. Och...
0: Hur funkar det då när man åker på turné och har en låt som är som folk känner igen? Det, det var sån det var lite ångest. Ja, det
1: var faktiskt lite ångest. Och... Sanningen är ju att jag hade ju inga andra låtar till mig själv som Ace Wilder. Så att vi tog gamla låtar som jag hade skrivit åt andra och pratat om dem lite. Och... <laughs> ja, det var lite konstigt.
0: Det funkar. Och jag vet också, för jag har på en annan intervju du gjorde med Expressen eh, inför din medverkan nu då. Mm. Att du tog en paus till och med och tyckte det var jättejobbigt mm. att folk började lägga sig i din karriär. Men, det var en... En sån stor
1: skillnad mellan så här, jag åkte ner till Göteborg när jag var med i Mello, dagen innan. Alltså det var ingenting. Ingen brydde sig om mig eller mina dansare. Det var ingenting. Och sen precis efter Göteborg så hade jag ett helt team med mig som jag inte riktigt så här, Vad är det här? Och sen helt plötsligt skulle man diskutera alla mina val. Vad ska jag på mig? Hur ska jag prata? Hur ska jag se ut? Hur ska jag liksom Vad har jag för image? Alltså sånt som jag aldrig hade tänkt
0: på tidigare. Då får jag känslan av att jag själv skulle känna mig lite ha, nu passare när det går bra.
1: No, you know. Um, det var ju lite så. Samtidigt så, det var så mycket jobb under den tiden så att jag hade liksom inte tid att tänka. Jag bara gjorde saker. Aha ställ dig här, okej, okay, stå här, säg det här. Le, le inte. Var cool, var inte cool. Du vet så att jag var jätte... Jag var bara lite, vad heter det ordet? Overwhelmed. det väldigt mycket
0: ah, Överväldigad. Ja. Och det ledde till att du efter turnén då, tog en, en paus.
1: Ja, ja, lite grann så här bara en mental paus. Eh, hängde mycket med vänner och så här funderade på livet så som man gör. Eh, ska jag fortsätta med det här? Ska jag flytta härifrån? Vad vill jag? För jag är inte van att ha någon som säger till mig vad jag ska göra. Och jag tänkte att det är ingen poäng att vara en artist om man inte får göra det man vill. Så det var mycket sådana funderingar och lite bråk här där. Mm. Vad kom du fram till då? Vad står du idag? Nej, alltså jag kom fram till att jag måste säga ifrån. Jag vill ju stå på scen och jag vill skapa och jag vill skriva musik och det är det jag vill. Men jag har väldigt svårt med att bli så här kontrollerad när man ska vara kreativ. Så att jag, jag får bara se till att jag säger ifrån. Är du bra på det? Mm. <coughs> ja, ibland. Ibland, men jag, det måste gå väldigt långt innan jag så här blir arg. Eh, så jag försöker nu säga ifrån direkt när jag känner någonting. Bara,
0: nej, jag vill inte. Har du väldigt stark intuition och litar på din magkänsla? Ja, det är det. Det är det. Eh, jag har alltid litat
1: väldigt mycket på min magkänsla. Eh, men sen när allt det här hände med busy doing nothing så var det väldigt många som var inblandade efteråt och jag lyssnade inte på mig själv. Och då helt plötsligt så står man där och bara ah, Varför gjorde jag det här? Varför sa jag inte nej? Så att eh, ja, det är någonting som
0: jag har blivit tvungen att hitta
1: tillbaka till.
0: Du var ju ganska gammal är du ju inte men du i, i mm. branschen var du ju lite äldre när du slog igenom mm. Var det bra för dig tror du? Jag tror att det var bra för mig. Um, det, det är en stor skillnad så här,
1: att vara okänd och att vara känd. Det är, man känner det. Folk ser på en, tittar på en, säger saker om en, dömer en. Mm. Um, ser en hela tiden. Um, och jag tror att om jag hade varit yngre och inte var så självsäker så kanske jag, tänk om någon hade sagt någonting fult om min tröja liksom. <håll> Då kanske man tar det jättepersonligt och så blir man och Man blir lite extra man kanske är lite extra känslig när man är ung och håller på att växa upp. Jag vet inte, jag, jag visste vem jag var när jag blev känd. Jag visste vad jag tyckte om, jag visste vad jag tyckte om för musik och min stil. Och, så jag kunde liksom ta allting med en klackspark på något sätt.
0: Mm. Hur var det nu att komma tillbaka då? Det var ju i... Det är bara veckan efter som du har gått raka vägen till final Yay! som vi står här. Mm. Var det stor press oh. eftersom det gick så bra sist med det.
1: Ja, jag blev faktiskt lite förvånad för att um, om, så här, för mig själv, eller om mig själv, eller vad man säger, för att jag trodde ändå så här ah, jag tycker om låten. Och det är låten som gjorde att jag är med. Det är därför jag är med men Sen när man står där och alla... så Okej, okay, hur pinsamt skulle det inte vara om du inte gick vidare? Man bara... Mm, mm, jag, jag kände det i hela kroppen. Sa folk det? Inte de orden, men det var lite så här underförstått.
0: Gud, vad fruktansvärt. Jag, Då skulle inte jag kunna prestera. Under nej, alltså,
1: jag var ju lite så här, lite crazy den veckan. Bara, jag vill inte prata med någon, jag vill inte träffa någon. Uh, uh. Så att, um, det var en sån stor lättnad <laughs> när jag vidare.
0: Mm. Tror du att du skulle gå vidare? Nej. Du
1: trodde inte det? Nej, ja, nej, jag... Det är den svenska ödmjukheten som kommer nej, fram här. Nej, men jag tänkte lite så här,
0: Ja, ah, nu har jag
1: kommit med det här stora numret. Så klart så kommer inte jag gå vidare. För det var lite stort. Alltså det här, ja, hela koregrafin och ja, allt. Och jag bara, det här är för stort, det här är hybris, tänkte jag. Nu, nu kommer alla bara se igenom det
0: här. Så jag tycker är det någon som ska göra ett sånt stort nummer så är det ju du. För du har ju den självsäkra framtoningen. Och sen kanske det inte är så där bakom att det är så självsäkert. Men du förmedlar det. Mm,
1: det, det är jättebra. Och jag, är, jag tycker om att vara kreativ och jag ville utmana mig själv. Men just i det här sammanhanget. Du vet man bara. Nu kommer jag tillbaka full force. Folk kommer bara, vad håller hon på med? Det här är för stort. Nej, vi röstar inte vidare henne. Det, det, var, det var lite så jag tänkte. Men mm. jag, jag tyckte om numret. Jag tyckte mina dansar var askrymma. Jag älskade koreografin, jag älskade kläderna. Så det var inte så att jag inte trodde på det. Jag bara tänkte...
0: Mm, man har kommit in för starkt. Ja, det kan ju bli den här, det här svenska jante också. så mm -hmm. Vem tror hon att hon är? Mm -hmm. Samtidigt, om man inte tycker om låten så kan man kanske numret ta ja. udden av det. Ja. Att man gillar det istället.
1: Ja, v alltså jag vet inte hur folk röstar... Eller man vet ju aldrig hur folk röstar eller vad de tycker om. eller vad, så här, De kanske sympatiserar med mig och så här, nu kommer man tillbaka så vi röstar. Alltså, mm. Vem vet? Men jag, jag hade en känsla av att så här, Nej, folk kommer inte digga det här. De tycker att jag kommer in för starkt. Eller så här, för stort.
0: Mm. Så fel du hade? Har oh, jag är så glad för det. Mm. Och den här podden släpps ju onsdag innan finalen. Oh. Hur är nerverna inför den? Ja, jag är lite lugnare nu faktiskt för att så här,
1: nu vet man ju inte hur folk röstar eh, och i finalen så brukar det vara väldigt starka nummer, väldigt starka artister, väldigt starka låtar så att eh, hur det än går så tror jag inte jag kommer bli eh, devastated, jag kommer mm. inte bli ledsen jag tog mig till finalen, jag gjorde mitt bästa och nu, man vet aldrig hur folk röstar
0: och Vad skulle det innebära för dig om du vann?
1: Oh my god. <laughs> jag, jag tror att jag skulle stå och gråta. Jag tror inte jag skulle förstå det, faktiskt. Och sen... Um, ja, nej, men Det skulle vara extremt stort, faktiskt. Jag vet bara inte hur jag skulle reagera. <laughs>
0: mm. Hur ser resten av 2016 ut? Är det så att, för jag har förstått att om man är med i Melod då har man liksom resten av året planerat efter? Det har
1: man nästan. Alltså det, eh, jag visste ju inte det tidigare men det här har jag fått lära mig. Eh, det är ju turné som händer då. Och beroende på vad man vill göra vissa artister vill inte turnera så då går de och gör andra saker och vissa har andra projekt. Så att, ja, men man har mycket.
0: Och du turnerar då själv? Det är ingen liksom så här en, en del turnerar med Digelo. Ja, och... oh, Digelo.
1: ja. Ja, du men ska ju sagt, vara med i Digilo. Jag ska vara med i Digilo, ja. Ja, titta,
0: ja. det kom jag på när jag stod och pratade med dig.
1: Ja. Hello.
0: Mm. Ja, ja. Nej, på tal om att bli folklig
1: då. Ja. Mm -hmm. Nej, men det var faktiskt en uh, utmaning jag känner producenten. Uh, och hon sa att uh, de vill ha en liten förändring där uh, Så att, uh, inte förändring, men de vill... Uh, de vill uh, göra lite nyare, fräscha upp det lite. Så att uh, jag får komma in och med Dina får också vara med. Mm. Så vi får köra var en grej där med dem. Mm.
0: Det kommer bli jättekul. Mm, då har du sommaren planerad. Yes,
1: och det verkar vara väldigt mycket.
0: Har du varit runt mycket i Sverige och sådär? För annars så finns det ju möjlighet här. Mm. De det är ju verkligen från norr till, är, till söder. Verkligen.
1: Förra två år sedan den sommaren så såg jag ju typ hela Sverige. Och det är lite mysigt, jag har aldrig gjort det. Jag har aldrig sett Sverige på det sättet. Så ett, ett, fina småstäder och så. Är du en stadstjej annars? Ja. Yeah. Du bor i Stockholm? Ja. Yeah. I innerstan? Ja, yeah. eller i Lils Lilläsingen.
0: Ja, då mm. får du en blandning lite.
1: Precis, jag får lite mycket vatten.
0: Ja. På ett positivt sätt.
1: Mm. Och, och privat då? Lever du själv? Mm. mm. Och trivs med det? Jag trivs med det. Alltså nu när jag fokuserar på min karriär så trivs jag med det. det är, jag vet inte om jag kan fokusera på en annan person om jag tänker på mig själv hela tiden. Det är väldigt själviskt.
0: För du levde i en ganska lång relation innan mm. som tog slut för? Två och ett halvt år sedan. Ja, precis innan din första medverkan. Ja. Och jag vet att du rasade i vikt och mådde inte så bra. Oh, ja, nej men det, det, det var liksom
1: det, det avslutet var väldigt dramatiskt för mig. Ehm, så att jag slutade bara äta. Ehm, och min mamma hade oftat med och om du vill inte börjar äta nu så lägger vi in dig. Ehm, så att när jag stod på mellåscenen så vägde jag typ 47 kilo.
0: Ehm, mm,
1: du var jättetunn då? Ja, och min mamma bara, nej det här går inte. Så att jag fick typ lära mig själv att äta igen.
0: Men det var för att du mådde så dåligt? Det var ja, så ätstörnings... jag tror att det kom som en chock. Nej, nej,
1: nej. nej. Jag tror inte det var någon... det kan ha varit en ätstörning. Jag vet inte vad definitionen av det är. Men jag bara kände inte hunger. Mm. Eh, och sen så efter Melo så I och med att det blev så mycket turné och jobb. Så, var jag, så förstod jag att jag måste äta frukost. Jag måste äta lunch. Så så småningom så gick jag upp i vikt igen. Mm.
0: Ja, du är ganska aktiv också på scen. Mm. Du är ju en gammal dansare. <laughs> ja, ja, ja. ja. Så det...
1: Nej, men jag, jag tror att jag kände på mig det också. Så här, jag måste äta.
0: Hjälpte Melo och hela den här karusellen dig att, att börja må bra igen och ja. att fokusera på annat? Ja,
1: för jag, jag och mitt ex, vi, var så här, vi skulle gifta oss och vet, vi skulle ha en framtid. Och sen när det inte blev så, det var inte så att vi började hata varandra eller någon var otrogen, det var inte det. Det var bara så här, det här funkar inte just nu. För han... Jobbade så mycket. Eh, och, så jag tror att Mello blev ett sätt för mig att bara fokusera på något annat. Mm. Fokusera på det som jag har framför mig. Och bara, okej, okay, ett steg i taget. Och så småningom så, så blev det bra.
0: Ja, för jag tänker när man lever så länge i en relation så blir det ju att man kanske, när man väl är ute ur den, att man säger, har vem är jag nu då? För man har ju varit med en annan så länge. Mm. Och nu fick du ju... Du direkt ja. och ja. din grej.
1: Ja. Nej, men jag var så van också att refer referera till honom hela tiden. För att man, när man är tillsammans med någon så man börjar tänka lite som de gör. Man resonerar, man typ går tillbaka. Vad tycker du om det här? Känns det här rätt? Och du vet Man har alltid en diskussion om allting. Mm. Helt plötsligt så stod jag där helt själv och bara Okej, okay. oh, det är ingen att diskutera med. Jag får ta mm. något beslut själv. Och lösa allting själv också. Mm -hmm. mm. Vilket är jättebra för självförtroendet. Eller när man ska så här, ta sig tillbaka från heartbreak. Eller vad man ska säga.
0: Upplever att du är tillbaka helt idag och mår bra liksom? Ja.
1: Yeah. Yeah, och vi har blivit bästa vänner och det är inget så här, konstigt. Och jag känner mig mycket starkare nu och vet vad jag vill. Och det som jag pratade om tidigare, jag har lärt mig säga från vissa saker. För det kan också ha varit en del av att det blev så mycket. Jag... Jag stod där helt själv och bara... Helt nya människor omkring mig. Inte mitt ex. Liksom Okej! Okay. Mm. Så jag gick med på massa saker. Vilket jag inte skulle göra nu. Så att, jag vet inte. Jag har bara blivit
0: starkare nu. Jag vet att du har haft eh, ångest. Mm -hmm. Och har till och från. Tillhör inte det artistyrket? Jo, jag tror det.
1: <laughs> ångest över allting. Um, jag tror att det är en viktig process. När man skapar... Uh, jag är inte alltid den som är jätte när jag typ skriver en låt eller när jag typ gör någonting. Jag är all, jag ifrågasätter mig själv hela tiden. Kanske lite för mycket. Uh, men uh, jag tror att det är ett bra sätt att hålla sig grundad. Om det är rätt ord. Hmm. Ja, men jag, jag tror att ångesten hjälper mig att också bli bättre. Ehm. Uh, om, om vi säger så här, om jag står på scen och jag får lite ångest för eh, någonting jag sjunger eller någonting, då vet jag att då måste jag jobba på det. Då, då är det någonting som jag måste titta på där. Så att, det, det hjälper mig faktiskt. Hur tar den
0: sig i uttryck.
1: Är alltså den här känslan i bröstet Man bara, eller man, man tvivlar på sig själv.
0: Mitt motto är ju lite att ångest är den starkaste drivkraften men den kostar ju på väldigt mycket också och jag upplever, jag har till och med gått i terapi och gör fortfarande för mm. prestationsångest och du vet så här, yeah. ja mm. eh, så att jag, och jag upplever att jag får lika mycket gjort. Ändå, trots att jag idag är mycket lugnare. Mm. Jag kunde vara jättenojig för en sån här intervju till exempel och känna att nej, men jag är mycket sämre än alla andra och, mm. och sådär. Mm. Eh, och det tar ju så otroligt mycket energi och den energin kan jag använda till annat nu istället. Yeah. Yeah. Eh, så att jag, eh, jag tänker att det är lite både och. Men, men du ser din ångest som en vän.
1: Alltså Det är självklart att jag inte tycker om ångestkänslan. Nej. Jag hatar när den kommer. Och bara, oh. Men... Det har alltid kommit någonting bra utifrån det. Sen kanske jag också behöver gå i terapi. Vem vet? Och så här, lära mig hantera det på ett bättre sätt. Eller så här, lägga energi in på ett annat. Men det är samma sak med stress för mig. Som när jag var i skolan. Eh, jag gjorde ju alltid mina hemläxor typ kvällen innan. In, eh, inlämning. Och varje gång satte jag sig Varför gör jag det här? Varför sitter jag kvällen innan? Eh, och då har jag intalat mig själv att jag behöver stress för att få inspiration. Mm. Och det är också, jag, jag kan inte tänka mig att det är så, men ja, det, det är det jag har lärt mig själv. Så att jag behöver lite stress och lite ångest. Ja, jag förstår. Mm. Är du lätt stressad? Vissa saker är det, andra så är jag inte alls det. Typ? Jag blir lätt stressad om det finns en chans att någon blir besviken. Mm. Det är en stor grej för mig. Det är så här, åh, nu, nu är det någon som sitter och räknar med att jag kommer i tid. Eller nu är det någon som sitter och att jag väntar på att jag skriver en bra låt. Det
0: kan stressa mig. Men om det bara har med mig själv att göra så är det inte... Då måste du uppleva en stor stress nu, tänker jag. Ja. När det är massor med människor.
1: Yes, yes, yes.
0: Hur jobbar du med den då och hanterar den?
1: Jag har lärt mig andas. Ja. Um, sen har jag fått lära mig av en sportpsykolog att man ska känna känslan. Du vet när det bara, okej okay, nu blir det för mycket här. Nu kommer jag typ, nu kommer jag dö. Då ska jag stå och tänka det. Och känna den känslan. För den går över. Mm, att den inte personen. fly från den liksom. Ja. Yeah. Och det är så svårt när man är så här. Varje gång jag kände det tidigare så är jag alltid bara. Tänk på något annat. Gå på bio. Lyssna på musik. Undvik mm. den här känslan. Nu står jag kvar. Och ta mig igenom den här känslan. Och det, man mår så mycket bättre. Din lediga tid, var består den det är, jag kommer låta som en sån tant nu, men jag får ta det. Jag läser böcker.
0: Jag såg på din Instagram att du har lagt upp fyra böcker nu. Ah, så vi... Var ska jag börja?
1: Nej, precis. Jag, jag ville fira att jag hade tagit mig vidare till final. Mm. För att grejen är att när jag läser så går jag in i boken. Och då är det nästan som att jag inte kan fokusera på något annat. Så att jag bara, om jag går vidare till final, då kommer jag köpa den här boken som Shantaram- författarna har skrivit. Och jag bara, ah. Så jag, när jag kom hem då vet jag var jag yeah! Mm. Så jag, jag är lite tantig på det sättet. Jag läser böcker, jag kollar på filmer och jag hänger med vänner, familj. Mm. Yeah.
0: Träning, är det stor, en stor del av ditt liv?
1: Det har varit en stor del. Eh, men det går upp och ner. Så nu har jag planerat att börja träna igen. Eh, inte för utseendet skull, inte för att hålla mig snygg eller något. Mest bara för att Får känna mig lite starkare. Så det ska jag börja med. Och det, det är lite roligt för att när jag växte upp så var träning allt. Det var liksom det jag gick igång på. Äta nyttigt och allt det där. Sen hoppar jag över det några år. Um, så har min syster tagit över den rollen nu. Mm -hmm. Så jag kom igen nu. Mm.
0: Jag bara, <laughs> åh, så, ja. Men behöver du inte hålla dig i form för ditt jobb? Tänker jag.
1: Jo. Jo, jag går väldigt mycket. Eh, och jag tycker att det Att gå är liksom den bästa träningen ever. Mm. Eh, man rör på sig. Det är ingen stress på kroppen. Eh, och man hinner tänka hela tiden. Så att jag älskar att gå och meditera typ inte... Alltså man får tid att bara tänka igenom saker innan ett möte eller mm. innan man skriver en låt. Promenerar du hit Ja. <laughs> lite patetiskt men jag tog en taxi hit Jag visste inte att det var här ah. Så jag satt i taxin i cirka en minut Och ah. <laughs> jag skämdes jättemycket Jag var en förlåt Men annars skulle jag gått mm. För jag går överallt om jag har tid
0: Vad är det för typ av träning du ägnar dig åt När du kör lite hårdare Allting
1: där jag slipper tänka det är mycket dans. Jag kan ta danspass. Även om det inte är jätteavancerad dans så är det bara liksom att röra kroppen till musik. Eh, Ashtanga-yoga var jag inne på. Och det är det kan vara lite tråkigt. Alltså, men eh, oj vad man sover bra
0: efter det. Mm. Jag håller med. Jag har precis börjat på yoga nu. Ja. Eh, och det är ju tråkigt. Särskilt, nu vet inte jag, du är säkert supervig. Men jag är ju stel som en pinne. Och se alla som står liksom så här dubbelböjda om man själv är sämst. Men det är ju bra.
1: Ja, nej. det är så roligt för jag har en DVD hemma som jag köpte, jag lovar att det kanske var åtta år sedan. Eh, och då gjorde jag de här, heter de solhälsningarna. Mm. Mm. Åtta år sedan så var jag mycket vigare än vad jag är idag. Och jag tog fram den här DVDn tre dagar sedan.
0: Oh, alltså så nantant. Kommer du ner till golvet med, nej. För, med händerna? Nej, nej, nej. Du nej, gör nej. inte det? Nej,
1: nej, nej. Men jag vet att det är muskelminne. Så, att jag kommer, så fort jag kommer in i det så kommer jag komma tillbaka. Liksom. Men jag ja. måste ju ta mig dit.
0: Ja. Så det krävs lite disciplin
1: nu. Mm.
0: Ja, yoga och meditation, det är, ju, det är ju bara att traggla. Ja. Ja, men
1: grejen är så här, man är uttråkad i början för att man vet inte riktigt hur man ska göra det. När man väl har gjort det några gånger när man vet att andningen är allt då är man så fokuserad på det. Och då mm. blir det inte lika tråkigt. Nej, Det är bara i början. Ding, mm. Ja, det där.
0: Mm. Jag tänker att det kan vara bra mot ångest och sånt också. Yoga. Säkert.
1: Mindfulness. Mindfulness. Um, det, det är det säkert. Och jag, jag tror att i och med att jag tappade träningen, alltså regelbunden träning några år sedan så... Så, så har jag blivit lite lättare. Liksom, eller ångest kommer mycket lättare till mig. Så att jag, mm. det är därför jag måste börja träna. Och, och det, jag vill bara säga att det är inte bara för att vara snygg. Det är inte stark motivation för mig. Det är liksom. Eh, okay. Men att vara stark
0: mm.
1: mentalt också,
0: det är allt. Men utseende, du jobbar ändå i en väldigt utseende fixerad mm. bransch. Hur påverkar det dig? Um, ja.
1: Jag har ingen aning. Jag var barnmodell när jag var liten. Eh, dansbranschen är som den är. Man ska vara supersmal och så. Jag har nog aldrig funderat mycket på det. Eh, för jag har alltid varit så här, jag håller mig i form, jag äter rätt. Sen hur jag ser ut, jag kan inte göra någonting att jag typ inte har några ögonbryn. Eller, mm. Men det, jag bryr mig inte så mycket om det heller. Nej. Jag, jag vet inte, nu kanske jag är så naiv. Jag, jag har ingen aning, men... I och med att jag aldrig fått höra någonting negativt på det sättet så har inte jag tänkt på det. Men det är inte så att jag går och plastikopererar mig alls. Jag känner inte någonting åt det hållet.
0: Nej. Är du emot sådana operationer?
1: Nej, inte för sådana människor som verkligen har något komplex. Men jag tycker att... Jag är ändå 33. Jag träffar tjejer som är 22 som har börjat med botox och, eh, och håller på att nöja, nöja sig för att det här örat sticker ut lite mer. Och då det är lite provocerande faktiskt. Mm. Så här, ja oh, men du har hälsan. Så att, och, och jag tänker själv hur jag ser på människor. Jag blir alltid attraherad av dem som har någonting, någonting som är lite udda. Jag förstår inte den här grejen med att man söker perfection. Jag, jag vet inte. Jag fattar inte riktigt var det kommer ifrån.
0: Nej. USA tänkte jag säga. Men <laughs> ja, ja, men är... Nej, men, men jag ja. förstår vad du menar. Det är inget spännande.
1: Nej, det är inte spännande. Alltså, om man tittar på när man träffar någon, det man kommer ihåg är alltid det som är lite off. Mm. Så, kolla den. Det är ögat var lite så här. Eller, mm. Det är sånt som intresserar mig. Så Jag, jag blir bara ledsen när jag hör typ, unga tjejer prata om bröststorlek eller... Eh, Rumpa nu, det är ett ganska populärt ämne. Som ska uh, vara stor nu. Ja, okej. Okay. Och när jag var ung så skulle den vara, det skulle inte finnas en rumpa. Nej. Uh, så jag
0: vet inte, jag, oh, det är väldigt... Mm. För jag vet att den här låten som du uh, tävlar med nu, Emello, mm. den är till alla tjejer, har du sagt.
1: Mm,
0: ja. Uh. Hur tänker du där? Nej, så här var det. Att... Um,
1: när jag var med första gången så hade jag fyra killdansare med mig. Mm. De är vänner, de är familj så att det var roligt att ha med dem. Men jag fick höra väldigt mycket så att ah, du hade killar, det var coolt. ja ah, fast det är inte det som är coolt att det är killar. Så den här gången så ville jag ha tjejdansare. Mm. För jag bara, alltså, man kan vara tjej och man kan vara cool. Och... Sen tittar jag på alla de som jag jobbar med. Det är typ 90% tjejer jag jobbar med just nu. Så att... Nej, jag ville dedikera numret till tjejer. Till tjejer, unga tjejer som inte tror att man kan. Eller liksom...
0: ja Nej, men det bara ska handla om
1: girl power på något sätt.
0: Mm. Och hur kom låten till? För du har varit med och skrivit den också. Mm, mm.
1: Det var... <laughs> det var jag och Lenea som satt och pratade om ångest. Mm. mm -hmm. Eh, kanske lite bakisångest, <laughs> det är sånt. Eh, och eh, ja, så hade vi en vanlig session, en sån här co-write där man sitter och skriver. Och det gick ganska snabbt. Eh, alla, de är ju proffs och de tycker om att vara kreativa. Eh, jag och Lena kom jättebra överens, det är som vi, vi har samma födelsedag. Så vi tänker samma humor, så det, det är liksom inte jobb när jag jobbar med dem. Så att det, det var så den kom fram. Bakisångest
0: mm. Så den handlar om bakisångest?
1: Den handlar inte om det, men det var det vi började prata om ja. Och så sa man hela tiden oh, Don't worry, det där löser sig oh, Det är ingen som kommer ihåg det där oh, Ingen fara mm. Så att,
0: ja Vilka andra har du skrivit åt? Är det någon man vet? Nej, inte här i Sverige Faktiskt
1: Jag skrev med, jo, jag gjorde en låt Med Anders Bagge och en tjej En dansk tjej som heter Medina de gjorde en duett tillsammans. Men sen ingen här. Men nu är jag typ lagt det på isen. Så att jag, jag, jag vill typ komma tillbaka in i, i skriva låtar i svänget. Liksom.
2: Mm.
0: Hur funkar det ekonomiskt då? Mm. Eh, låtar, tjänar man pengar på det när man skriver? Eller är det bara de som är är det bara Max Martin? Och ja, red han, one? Han,
1: ja, exakt. De, de tjänar ju så extremt mm. mycket pengar. Man kan tjäna... En bra lön liksom, på att skriva låtar. Eh, men man måste ju ha singlar. Och det måste gå relativt bra för dem. Mm. Så jag känner väldigt många låtskrivare som har extra jobb. Kunde
0: du försörja dig på det?
1: Ja, hälften av tiden. Nej, men jag, jag jobbar också extra.
0: Så att, eh. Och nu försörjer du dig som artist helt? Mm. Ah, ja, jag är så glad! Är det San Mello för två år sedan? Ja. Och då är det turnéerna? För man tjänar väl inga pengar på...
1: Yeah, på de
0: albumen du har släppt, tänker nej, jag.
1: Nej, nej. Um, och nu också så
0: är jag är låtskrivare
1: så att jag får en del av det också. Ja. Som tur är. Men det är det, det, är det man tjänar pengar på i mitt mm. livet. Är du ekonomisk med dina pengar? Jag försöker vara det. Jag vill inte fästa bort dem. Jag vill inte slänga dem liksom på saker som jag inte kommer behöva. Du vet. På det sättet är jag... Jag köper bara vintage- Ja. Ah, ah. är det din grej? Det är min grej, det är mm. verkligen min grej. Um, så att, uh, nej men jag försöker vara väl bra med pengar.
0: Är det också en ångest med pengar? Att man inte har en stadig lön om uh, man egen ja, företagare? Ja, exakt.
1: Och jag, jag vet att man måste tänka på framtiden. Även om man inte vill det och man vill leva i nuet. och Så, så vet man ju inte hur det kommer se ut uh, med en sån här kar karriär. Så att uh, jag försöker hålla i pengarna och vara lite smart sen kan man ju inte bara leva för liksom imorgon nej men, men jag tror att man måste hitta någon balans för det, jag har träffat jättemånga artister från typ 90-talet som inte har någonting att visa för det de har gjort och det är för att då blir det liksom ah, men vi skulle flyga dit och vi köpte
0: det här och man bara okay. hybris. hybris vad tänker du annars om framtiden då om du får drömma fritt mm. hur vill du att den ska vara
1: jag vill såklart fortsätta jobba min musikkarriär. Det vill jag. Jag ska starta en modeblogg mm. där jag pratar om vintagekläder. Och liksom hur man kan uttrycka sig och våga vara sig själv utan att vara så trendig. Så den vill jag jobba vidare med. Och sen... Finns den redan nu? Nej, jag jobbar på den
0: nu. Ja. Mm, så att det är... Det är spännande Ja, vad kul mm. Vad kommer modintresset ifrån? Ja,
1: ingen aning Eller intresset? Ja, nej det, Jag har alltid varit um, Lite besatt av uh, Bilder Så att det är inte kläder i sig Som jag blir attraherad av Det är kläder i ett sammanhang mm. Så kläder på film I böcker eh, Modebilder Vogue och L. Jag kan ju sitta och Titta på sånt i flera timmar mm. Så att jag tror att Det är där det kommer ifrån
0: om man kollar på dina två nummer emellan. Mello, första gången så hade du det är ju typ samma outfit fast den var mer sportig och sen så det här året är den mer glammig yeah. med guld topp och liksom ja. Yeah. Yeah.
1: Nej men det, det är för att så här, första gången så alla hade så svårt att tro att jag var 31 och jag bara Ja men det trodde inte jag heller. Jag blev också så. Här, va? Ja så jag blev lite ledsen, jag bara det är för att jag inte har pondus. Det, så att, um, den här gången var jag väldigt medveten om att nej jag ska visa upp en äldre sida eller mognare sida, jag vet inte. Men någonting mm. som inte var lika ungt. Mm. Trivs du med din ålder? Att vara 33? Jag älskar att vara 33. Jag skulle aldrig gå tillbaka till liksom 15 eller 25. Um, man har mer livserfarenhet nu. Man är lugnare liksom i sig själv och vem man är. Och man kan förstå saker på ett annat sätt. Att när man var yngre det var liksom Gud, så många känslor hela tiden mm. nej jag skulle jag älskar att vara 33
0: mm. jag förstår det särskilt eftersom du är på den platsen du vill vara på just nu mm. innan så pratade vi när vi slog på äh, mickarna så yeah. pratade vi om det här med att båda våra vänskapskretsar, alla har typ barn –Japp! Yep. –Och att eh, jag har upplevt pressen. Mm. Nu väntar jag ju också barn. Yeah. Jag följer grupptrycket. <laughs> det blev så. Men, men hur upplever du det?
1: Mm. Nej men Det är väl samma sak. Det är, mina vänner sitter och väntar på mig nu. Så att, och jag har ju sagt att jag är väldigt fokuserad på min karriär. Och det är lite synd med att karriären kommer så sent. Men samtidigt så känner jag att jag måste ge en chans– Barn är verkligen någonting som jag vill ha. Inte för att jag tycker om att byta blöjor eller något sånt, men jag bara tänker så här när man är 40, 50 så vill man 60, 70, då vill man inte sitta där helt ensam. Mm. Man vill ju ha en familj. Så att, ja, det är någonting som jag tänker på
0: ganska mycket. Sen är det väl så att om man går ut och letar efter någon så brukar det väl sällan komma, du kommer säkert ramla på någon <laughs> bara för att du inte letar, för att det inte oh! passar just nu. <laughs> De producent i Melodifestivalen. Åh oh, gud.
1: Oh.
0: Ja, men du känner inte pressen liksom? Och, och jo, jo, jo
1: det gör jag. Men, men jag får bara lägga undan det.
0: Just mm. alltså, nu. Jag kan inte
1: hålla på och så här, springa efter barn yeah. när jag försöker springa efter
0: min karriär. Det är liksom, det Sen tycker inte... jag det är lite så här oforskämt för jag upplevde också när jag träffade min kille att man nästan inte dög så här, funkar det inte att jag är själv eller varför måste jag ha en kille för att Duga hos er. Det ja, in är
1: mm, intressant. Det där är väldigt intressant för min mamma fick mig när hon var 34, jag var hennes första barn. Mm. Eh, och då. Oj, nu kanske inte mamma vill att jag ska prata om det här. Men um, hon var singel när hon mm. fick mig. Eh, men då hade hon varit gift i tio år och det gick inte att skaffa barn. Så att det första hon gjorde var att skaffa sig ett barn. Mm. Och hon ba, jag gjorde det för att jag ville ha barn. Jag sökte inte efter en man. Jag ville ha barn. Jag ville liksom eh, göra det och liksom vara mamma. Eh, och hon sa det till mig också. Bara Alice, om du blir stressad över barn, skaffa dig ett barn. Mm. Bli, ring upp ditt ex och säg hej, vill du skaffa barn? Man behöver inte vara tillsammans med någon för att skaffa barn. Så länge man har, man väljer en pappa som bara, dig kan jag respektera. Du är en bra person. Mm. Så gör man det.
0: Mm. Jag bara, mm, vi se. har du en sån här föreställning helst om att du vill ha hela det här familjelivet i så fall Nej. för så tänkte jag också, jag var inte heller stressad för att i det samhället vi lever i idag ett, hur många är det som håller ihop så här, 63% skiljer sig innan ja. barnet är fem år ja, nej
1: och, och det, jag ser på mina vänner de, de är inte lyckliga för att de bor med någon som de skaffade barn med nej det är verkligen inte så så att jag är inte, det är inte någonting som jag behöver så känna familjelivet eh, på det sättet. Jag, är inte, jag har aldrig drömt om ett stort bröllop heller. Så att det, det är inte någonting som jag tänker på.
0: Mm. Eh, ser du din framtid i Sverige eller i utomlands? Mm, om man tänker karriärmässigt? Ja, nej. Jag, jag tänker så här, jag
1: kommer vara där min karriär är. Mm. Om den stannar i Sverige, då är jag i Sverige. Om den kommer vara någon annanstans, då kommer jag åka dit. För att nu har jag varit i Stockholm i typ sedan jag var 17. Men jag känner den här stan nu. Nu vill jag ut härifrån. Men om min karriär inte kan följa med mig så kommer jag ju stanna kvar.
0: Ja, men du har en liten längtan. Mhm, mm tänker jag. Mm -hmm. Och då så. Ja, kanske Milano eller någonting.
1: Ja, USA just jag det är. Ja. Ja, det skulle vara jättekul att slå igenom i USA, absolut. Men jag vet inte, jag vill se någonting nytt. Asien kanske. Bo i Shanghai.
0: Du har ju verkligen möjlighet att kunna säkert om man jobbar som låtskrivare. Mm -hmm. Så kan man väl bo överallt? Ja, typ. det kan man. Men jag tror inte att för att skriva låtar till Asien är
1: väldigt speciellt. Så jag vet inte om jag skulle kunna göra det heltid. Men även en modeblogg, eller om man så tar en liten paus från musiken och åker iväg och bloggar om mode. Mm.
0: Livet är fullt av möjligheter, kan vi konstatera yes, i alla fall. Yes, <laughs> yes, om man yes. behöver inte låsa in sig i någonting.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Jag önskar dig lycka till nu på lördag. Ja, jag får inte säga tack Nej, du så får ja, absolut heja, inte hej hej heja, ja Men jag får säga tack för att du kom hit och med. mig Ja,
1: men tack för att jag fick vara med
0: Ja, du så bra nu Det är samma. Hej My coffee's cold My car's too
2: old And I never ever smart ass So Just hurry up and wake